0: Ja. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, es ist Freitag, der 29. Mai, unser elftes Video zum Freitag und ich freue mich sehr, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, dabei zu sein. Vielleicht nehmen Sie sich ein Bleistift und ein Papier zur Hand, weil im zweiten Teil, wenn wir dazu kommen, von der Zeit her, habe ich einige sehr einfache, aber praktische Ratschläge für Sie, die Sie vielleicht festhalten wollen. Ich bin sehr glücklich heute, denn in der elften Woche, und nebenbei bemerkt, wenn Sie die früheren Videos noch nicht gesehen haben, weil sie sich später zugeschaltet haben, wenn Sie Zeit finden, schauen Sie ruhig mal rein, das sind keine von der Zeit überholten Videos, das Video Nummer 2, 3, 4 oder das Video zum Gold, das sind Themen, die allgemeine Gültigkeit behalten, also es lohnt sich. Nun, ich bin sehr glücklich heute. Warum? Weil im Fazit, wenn wir für uns unabhängige, unabhängige Kapitalinvestoren, wenn wir zurückschauen jetzt auf die elf Wochen, dann muss ich sagen, sind wir mit einem Riesenschreck davongekommen. Und unsere Haltung, die ich versucht habe, ihn näher zu bringen und die ich ihm weiter sehr empfehle, nämlich Ruhe zu bewahren, gesunden Menschenverstand für Kapital einzusetzen. Und sich eine langfristige Meinung zu bilden und wenn sie eine Meinung haben, konsequent zu handeln, hat sich ausgezahlt. Also nur am Beispiel unseres langfristigen Fonds und das ist ja kein Aktienspekulationsfonds, sondern ein vermögensverwaltender Fonds mit Cash, hin und wieder Gold und dann auf ausgesuchten Aktien steht der auf guten Pfeilern, die wir lange pflegen und halten und die wir sehr gut kennen. Nun das Fazit ist was? Seit einem Jahr, in den letzten zwölf Monaten, wer vor zwölf Monaten in den Amazonas abgereist ist, hat kein Pfennig eingebüßt. Er ist genauso reich wie vor zwölf Monaten und auch in diesem laufenden Jahr seit Silvester sind nur minimale Beträge eingebüßt und das sieht ganz gut aus und in der langen Linie habe ich immer gesagt, unser Anliegen ist es mit Kapital, damit Sie in Ruhe in Ihrem Beruf arbeiten können, dass man im Schlafwagen vermögender wird. Ohne Aufregung und das hat sich ausgezahlt seit der Gründung. Wer eine Million investiert hat, sitzt jetzt auf 2,7 Millionen und das alles im Schlafwagen. Also, die Herausforderungen liegen natürlich in der Zukunft, aber seit 18 Jahren kümmern wir uns drum und so machen wir es auch weiter. Und mein werter Kollege, der Herr Kolbe, der sich sehr gut auskennt mit der Abwicklung der Fonds, die ganzen technischen Überlegungen, Ausgabeaufschläge, wie man das geschickt machen kann etc., der steht Ihnen immer zur Verfügung und seine Daten, die Kontaktdaten, sind ja am Ende des Videos eingeblendet. Also scheuen Sie nicht, ihn zu kontaktieren. Ja, warum ist das so, dass man gut gefahren ist? Weil wir uns auf Qualität konzentrieren. Und das ist mein Ratschlag bei Ihren Investments in der Zukunft. Wenn Sie investieren, achten Sie auf Qualität, achten Sie auf Ihre Meinung, hinter der Sie stehen denn dann kaufen Sie den ganzen Mist nicht mit. Und deshalb bin ich so ein vehementer Gegner der Indexzertifikate der ETFs. Weil Sie sehen ja, Airlines sind bankrott gegangen, einige Hotelfirmen äh, sind bankrott, die herz auto in ist bankrott. Das haben Sie, je nachdem welche Indexzertifikate Sie haben, das haben Sie alles mitgekauft. Das haben wir nicht und davon rate ich Ihnen weiter ab. Denn die Zukunft wird so aussehen. Das Qualitative, das hat eine gute Zukunft und das Mittelmäßige und das Angenockte, das hat keine so gute Zukunft. Nun, ich werde viel angesprochen, dass Leute sagen, ja, es droht doch jetzt so eine Rezession so und es sind doch so furchtbare Zeiten. Wie kann man da wohl optimistisch in die Zukunft schauen? Und da kann ich Ihnen nur sagen, Sie müssen es in der großen Perspektive sehen. Und mein Vater hat mir extra mal einen Überblick zugeschickt und mich gebeten, diese Daten mit Ihnen zu teilen. Und das werde ich jetzt machen. Nämlich, was ist denn überhaupt ein Unglück? Leben wir in so unglücklichen Zeiten? Natürlich sind Einzelne von Ihnen sehr stark betroffen und erleiden Unglück. Aber da komme ich auch noch zu. Und natürlich haben wir mit den Gewerbetreibenden, die so schlecht dran sind, unser tiefes Mitgefühl, das wir mal aussprechen wollen. Aber wie gesagt, sehen Sie es einmal in der Perspektive und das andere ist, das werde ich dann gleich ansprechen, wie geht man mit einem Unglück um? Und in der Perspektive ist es so, mein verstorbener Großvater, der Vater meines Vaters, der mir diese Daten jetzt mitgegeben hat, der ist vor 1900 geboren gewesen. So, und da gehen wir jetzt das mal durch. Wenn also jemand 1900 geboren ist, dann hat er mit 14 den Ausruf des Ersten Weltkriegs erlebt und er war 18, als der Erste Weltkrieg zu Ende war. Und ich muss jetzt die Daten, die habe ich hier vor mir stehen, von meinem Vater. Dann waren 22 Millionen Menschen umgekommen. Und keine zwei Jahre später, als derjenige 20 Jahre alt war, waren an der Sp spanischen Grippe wie viele Menschen umgekommen? Ja, jetzt werden Sie aber staunen. 50 Millionen Menschen sind bis 1920 an der Spanischen Grippe eingegangen. So, Dann, als er 29 war, war die Weltwirtschaftskrise mit riesigen Arbeitslosenzahlen. Als er 39 war, war der Zweite Weltkrieg. 75 Millionen Menschen kamen um. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, gab es den Koreakrieg. 5 Millionen Menschen sind umgekommen. Als, der vier, als er dann 64 Jahre alt war, begann der Vietnamkrieg, der etwa 4 Millionen Menschenleben kostete. Danach gab es die Kuba-Krise, da stand die Welt sozusagen kurz vor dem Atomkrieg. Sie sehen das ganze Leben begleitet von Horrorszenarien. Und was ist in dieser Zeit aber mit vernünftig, ruhig denkenden, kaufmännisch versierten Leuten passiert? Sie sind in einen Wohlstand gewachsen wie noch nie zuvor. Das heißt, Sie müssen lernen, sofern Sie es nicht schon tun, sich als Person abzukoppeln von dem Drumherum und müssen Ihren eigenen Weg finden, wie Sie durch dieses Weltgeschehen, was immer aufregend ist, was immer Unglücksstellen hat, ohne Ende, wie Sie da einen guten Weg finden. Und der Weg für die Optimisten, ist immer der Weg, der die Schöpfungskraft, die in uns steckt, anspricht und aus der Sie so ungeheuer viel machen können. Aber das wird Ihnen nicht von oben gepredigt, da werden Sie nicht herangeführt, das müssen Sie aus innen herausschöpfen Deshalb versuchen Sie bitte nicht, andere Leute einfach nachzumachen oder wenn Sie Vorbilder haben, so in eine Heldenverehrung zu verfallen, sondern horchen Sie in sich rein, und versuchen sie zu erkennen, zu erkennen, wo ihre große Stärke ist. Und haben sie Zutrauen dazu. Und nur, weil die Medien vor Blut triefen, dürfen sie sich davon nicht abhalten lassen. Einer der Kommentatoren, und im Übrigen, ich hatte letzte Woche keine Zeit, die ganzen Grüße und die vielen Kommentare zu lesen. Das hole ich wieder nach, wie beim letzten Mal. Aber schon mal vielen herzlichen Dank. Einer der Kommentatoren vor ein paar Videos hat gesagt, ja, aber... Die Optimisten, die also in Russland dann Stalin zum Opfer gefallen sind, also optimistisch waren, ja, wie furchtbar, natürlich furchtbar. Optimist sein heißt ja nicht blauäugig, sondern äußerst sensitiv für die Realität und sich eine eigenständige Meinung bilden. Das ist das Ganze. Und der eine schafft das schneller, der andere langsamer. Aber lass nicht von dem Weg nicht abbringen. Der zweite Punkt, den ich ja ansprechen wollte, wie geht man mit Unglück um? Und der Punkt ist der, dass Sie sich bitte von Schicksalsschlägen, wirtschaftlicher Art, von einem Unglück, das Sie jetzt vielleicht empfinden in Ihrem Beruf, in Ihrer Tätigkeit, dass Sie sich davon nicht vom Kurs abbringen lassen. Und dazu habe ich drei Beispiele und Anekdoten. Das eine ist besagter Großvater von mir. Der war im Ersten Weltkrieg durch einen Schrapnell sozusagen an der Seite komplett aufgeschlitzt worden. Er war gelernter Zimmermannsgeselle. Er war gerade auf der Wanderschaft gewesen, als der Krieg ausbrach und lag dann zwei Jahre im Lazarett in dem Bewusstsein, dass seine Seite so solidiert war und damit auch sein Bein, dass er in seinen Beruf nicht zurückkehren konnte. Hat er sich daraufhin berufsunfähig gemeldet als junger Mann? Ist er in Depression verfallen? Nein. Er hat erkannt, aha, ich kann leider auf die Dächer nicht mehr hoch, also hat er gesagt, muss ich mehr lernen und hat auf dem zweiten Bildungsweg, als er wieder gesund war, Abitur gemacht, hat studiert, wurde Architekt, war nachher Dozent an der Technischen Hochschule und hat ein eigenes Ingenieur- und Architekturbüro betrieben und ist zu einem ordentlichen bürgerlichen Wohlstand gekommen. Aus einer schwarzen Stunde, das ihm in der Jugend sein Beruf versaut wurde. Das ist ein Beispiel allein aus meiner Familie. Und andere Beispiele, das war jetzt ein Beispiel ja gesundheitlicher Art. Und dazu habe ich eine nette Anekdote aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt ja eine Geschwulst am Hals, die ist kaum noch verbreitet. Das ist ein Kropf. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen und kennen. Also eine, eine üble Geschichte am Hals, nennt man Kropf. Und diese Geschichte spielt im 19. Jahrhundert fernab in der heutigen Ukraine, in einem kleinen Dorf in der Provinz. Wir haben es da zu tun mit einem reichen Kornhändler, ein Ehepaar, und die haben schon sehr alt, und die haben einen erwachsenen Sohn und der muss jetzt unter die Haube, also holt man den Heiratsvermittler her, der soll eine junge Frau in den Nachbarorten da in der abgelegenen Provinz für den jungen Mann suchen. Und was stellt sich raus? Keine Frau will diesen jungen Mann zum Ehemann nehmen. Warum? Er hat einen hässlichen, ekelhaften Kropf am Hals. Nun, was sagen die Eltern? Oh Gott, warum hat uns der Herr so bestraft? Was kann es Schlimmeres geben als ein Kropf? Ein Kropf, was für ein Unglück. Der junge Mann bleibt also weiter zu Hause wohnen. Er findet keine Frau. Und ein paar Jahre später ruft der Zar von Russland, zu der dem Reich gehörte die Ukraine, ruft er den Krimkrieg aus. Und alle jungen Männer werden zum Krieg eingezogen. Und auch in diesem kleinen Ort die Musterung. Der junge Mann wird gemustert, die Eltern sind am Boden zerstört. Ihr einziger Sohn, ihr einziger Erbe soll an die Front. Und er ist nicht besonders sportlich, wird sicher dabei umkommen. Doch was passiert? Der junge Mann kämpft von der Musterung nach Hause. Der Zar von Russland will keine Soldaten mit einem Kopf. Er ist ausgemustert worden. Die Eltern sind überglücklich für Freude. Gepriesen sei der Herr. Wie wunderbar. Ein Kopf, ein Kopf. Was kann es Schöneres geben als ein Kopf? Also, es kommt immer darauf an, was weiter im Leben passiert. Seien Sie also nicht zu vorschnell mit Ihrem Urteil über ein Unglück. Natürlich ist es schmerzhaft. Aber begeben Sie sich in Ihr gütiges Schicksal. Und aber auch im Kaufmenschen will ich Ihnen ein Beispiel, ein letztes Beispiel geben für ein Unglück. Die Schon öfters von mir erwähnte Firma Wrigley, Kaugummi, der Weltmarktführer, deren Aktie wir ja wunderbar im Fonds hatten, vor vielen Jahren, mit sehr viel Erfolg. Der Weltmarktführer für Kaugummi, eine super profitable Firma, ist entstanden aus einem Unglück. Der Gründer Wrigley I. 1892 war ein leidenschaftlicher Backpulverhersteller und kam auf die Idee, per Versand, bereits 1892, Backpulver über die USA zu verkaufen. Ein Versandhandel für Backpulver. Es war seine ganze Leidenschaft. Und als Anreiz legte er so einen von jemand anders produzierten kleinen Kaugummistreifen bei, wenn man das Backpulver bestellte. Und was stellt sich raus? Das Backpulver kam überhaupt nicht gut an bei den Hausfrauen. Das lief überhaupt nicht. Er war also am Boden zerstört. Doch nach und nach kamen die Briefe rein, das war alles per Brief damals noch, haben Sie nicht mehr, Mr. Wrigley, von diesem schönen Kaugummi, den Sie beigelegt hatten. Und Gott sei Dank war der Mann flexibel genug und hat erkannt, ja, Pfeifendeckel, das Backpulver ist wohl nichts, aber der Kaugummi scheint gut zu sein. Und dann hat er seine eigene kaugummimarke marke daraus, drauf gestempelt und selber hergestellt das Kaugummi, Backpulver eingestellt. Und so begann der Aufstieg des Milliardenimperiums von Wrigley. Also, ich habe Ihnen bewusst etwas zeitaufwendig drei Beispiele genannt, um vielen von Ihnen Mut zu machen, in der jeweiligen Situation des Lebens, und da werden sicher für viele von Ihnen noch viele solche Stationen kommen, wo das Schicksal Ihnen auch manchmal eine Gelegenheit bietet, die allerdings sehr schmerzhaft ist im Moment selber, aber genau die richtige Perspektive darstellt. Gut, also so viel zum Allgemeinen und jetzt möchte ich sehr konkret und deshalb der Bleistift und das Papier, möchte ich Ihnen mit ganz einfachen Kriterien nahelegen, wie Sie überprüfen können, ob Sie für gewisse Geldanlageformen überhaupt der richtige sind, geeignet sind und ob Sie diesen Weg einschlagen sollen. Denn ich bin viel gefragt worden, auch von direkten Anfragen von Ihnen, für die ich mich sehr bedanke. Ja, ja wir haben bisher so viel in Immobilien gemacht, ist es nicht an der Zeit, dass wir es auch in Aktien machen sollten. Oder andere schreiben, ja, wir haben so viele Aktien, haben gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, sollen wir nicht auch mit Immobilien anfangen. Ja, und da ist mein Rat an Sie, bevor Sie da in die Details sich begeben oder versuchen, irgendwas nachzumachen oder weil Sie es an allen Ecken Enden und hören, klären Sie erst einmal ganz grundsätzlich ab. So, und dann nehme ich nochmal, hier habe ich zwei Papiere mir gemacht, das, die nehme ich mal zu mir und das halte ich für so wichtig, dass Sie sich mit diesen Kriterien beschäftigen, so simpel die jetzt auch klingen, weil Sie sonst auf den falschen Weg kommen und es ist so wichtig, dass Sie wirklich das Steuerrad Ihres Lebens selber fest in die Hand nehmen, sonst werden Sie nämlich fremdbestimmt und das ist nichts. Also der erste Punkt die Geldanlage in Form von Anleihen, also festverzinslichen Papieren. Da ist der Zins zurzeit ja so niedrig, aber es gibt natürlich auch Fremdwährungsanleihen, türkische Lira, südafrikanische Rand etc., also, wo natürlich noch mehr Zinsen geboten werden. Lassen Sie sich aber da nicht in Versuchung führen. Entscheidendes ist eins. Wie sieht es mit der Wahrscheinlichkeit einer hundertprozentigen Rückzahlung am Ende der Laufzeit aus? Die Laufzeit ist meistens ja zehn Jahre und da gibt es eben Beispiele von Regierungen und Staaten, die schon eine ganz schöne Geschichte haben, dass sie eben nicht pünktlich zurückzahlen können, wo die Rückzahlung auf Deutsch ausfällt und auf 25 Jahre rausgeschoben wird. Und bei den Fremdwährungsanleihen kommt noch hinzu, das sind zwar alles sehr schöne ehrenwerte Länder, aber die Währungen sind sogenannte Weichwährungen. Das heißt, der Zinsvorteil, den Sie durch den Zins bekommen, wird meistens über die zehn Jahre mehr als aufgebraucht durch den Verlust in der Währung. Also entscheidend ist hier nicht der Zins, mit dem da einer winkt, sondern sagen, in welcher Währung ist es? Und zweitens, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Regierung oder das Industrieunternehmen, welches die Anleihe begibt, überhaupt in der Lage ist, zurückzuzahlen? Denn ansonsten haben Sie nur ein Risiko von 100 Prozent nach unten und einen kleinen Zins als Chance nach oben. Und das ist ein schlechtes Verhältnis. Also denken Sie da gut drüber nach. So, jetzt kommen wir zu dem Thema der Aktien. Und die Aktien, das ist überhaupt kein Buch mit sieben Siegeln, sondern es ist eine sehr einfache Überlegung. Und wenn Sie es auch nicht gerne hören werden, ich kann es immer nur wiederholen, Aktien in welcher Form auch immer, Direktinvestments oder in einem Fonds verpackt mit guten oder nicht so guten Managern, kommen nur in Frage für Menschen, die das Geld mindestens drei bis besser noch fünf Jahre wirklich für das Leben und für Reparaturen und für Neuanschaffungen nicht brauchen. Wenn Sie also das Gefühl haben, in zweieinhalb Jahren müssten Sie an das Geld ran, um das Dach zu renovieren, dann verbietet sich ein Investment in Aktien. Warum? Aktien können auch längere Zeit einmal schlecht notieren. Das hat oft gar nichts mit dem Wert der Firma zu tun, sondern mit Angebot und Nachfrage, mit Psy Massenpsychologie, Medienmeinung etc. Und wer das lange nicht durchhalten kann, ist ganz schlecht dran und sie dürfen zu einem Verkauf nicht gezwungen werden. Das Zweite ist, was sich total verbietet, mit Schulden. Schulden, Hypotheken sind erlaubt natürlich für einen Kaufmann auf sein Warenlager. Sie sind in Ordnung, wenn Sie über lange Zeit damit eine Immobilie finanzieren. Aber Schulden anderer Art irgendwo zu machen, weil der Zins zu so niedrig ist, nur um auch ein Aktiendepot zu haben, das verbietet sich ebenso. Weil die Aktien können fallen, die Schuld bleibt aber. Und der andere Punkt ist der, Sie müssen Ihr Nervenkostüm ganz ehrlich vor sich selber abklopfen. Es nützt überhaupt nichts, hier den dicken Maxe zu spielen. Bei Aktien ist es so, ganz realistisch, auch wenn man kein Langfristanleger ist. Aktien, auch die allerbesten, können im Kurs durchaus mal fallen und zwar sehr stark. Und wenn Sie psychologisch vom Nervenkostüm her es nicht gut vertragen können, dass Ihre Aktien 80% im Verlust mal stehen, wenn Ihnen das einfach Ihren Alltag versaut, stimmungsmäßig, dann sollten Sie von Aktien die Hände lassen. Es gibt genügend andere Felder, wo Sie investieren können. Das ist also mein ernst gemeinter Ratschlag. Und wovon ich auch Ihnen abraten möchte, ist ein vieles hin und her reinzuverkaufen, rauszuverkaufen verkaufen, Und was wir auch jetzt in der sogenannten Krise gesehen haben, ist, wie nachteilhaft es sein kann. Also nehmen wir an, eine Aktie steht jetzt 100, zwischendrin war sie aber auch mal gefallen. Und wir haben einen klugen Investor der vorher schon auf einem Gewinn saß, sagen wir von 30, 40 Prozent. Aus Vorsichtsgründen hat er dann bei 100 verkauft. Und jetzt mit perfektem Timing, was ja nicht immer gelingt, steigt er wieder ein. So, dann hat er aber einen riesen Nachteil. Denn derjenige, der die Aktie einfach gehalten hat, der Wert ist 100, der sitzt auf 100. Derjenige, der aber verkauft hat, hat einen Gewinn eingefahren und hat aber auf den Gewinn ja Kapitalertragssteuer zahlen müssen, und wenn es am Jahresende ist, das sind 25%, Prozent, der tritt ja mit einem reduzierten Kapital an. Der tritt ja bei dem Rückeinstieg in die Aktie ja nicht mit 100 ein, wie er es hatte und wie der es hat, der gar nichts gemacht hat, der es einfach gehalten hat, sondern mit dem reduzierten Betrag 100 minus, sagen wir, 12,5. Also tritt er mit einem Kapital nur noch von 87,5 an. Und auf dieses geringere Kapital baut sich dann der ganze langfristige Kursanstieg auf. Also das Verkaufen macht Sinn, wenn man ganz systematisch irgendwo raus will, das von mir sehr propagierte Umschichten in der Krise, ja. Aber raus, um nachher ins gleiche Papier wieder reinzugehen, wenn man eine langfristig gute Zukunft sieht, ist äußerst fatal. Und der andere Punkt, von dem sehr abzuraten ist, aus Vorsichtsgründen die simplistische Überlegung, na wenn wir nicht so richtig wissen, dann verkaufen wir mal die Hälfte und die andere Hälfte behalten wir. Ja, dann sind Sie ja in einem ganz großen Malheur. Was müssen Sie eigentlich dann wünschen? Die Hälfte Ihrer Aktien haben Sie noch, die Hälfte liegt jetzt in Cash. Wollen Sie hoffen, dass die Kurse ins Bodenlose fallen, damit Sie händereibend das Cash investieren können und Sie kaufen super billig viel zurück, aber zur gleichen Zeit reduziert sich ja Ihr halbes Vermögen, was Sie in Aktien gelassen haben. Umgekehrt, wenn Sie für das verbleibende Vermögen, nämlich die Hälfte, die in Aktien ist, wenn Sie, müssen Sie an sich natürlich beten, dass die Kurse hochgehen. Nur, wenn das passiert, dann kommen Sie mit Ihrer anderen Hälfte natürlich überhaupt nicht mehr günstig rein. Das heißt, Sie hängen so richtig, wie sagt man, zwischen Rinde und Borke. Das ist schon mal gar nichts. Also Sie sehen, es spricht sehr viel für das langfristige Durchhalten. Und dazu muss man halt vorher gut ausmisten, weg mit dem Mittelmaß und nur Dinge haben, die man versteht und zu denen man Zutrauen hat. So, und der andere Punkt, äh, neben den ähm, Aktien gibt es natürlich auch die andere Form, sich an Unternehmen zu beteiligen, in Form von Privatbeteiligung. Da gibt es Private Equity Fonds, aber Sie können natürlich auch kein KG-Gesellschafter werden oder GmbH-Gesellschafter, ein alter Schulfreund oder jemand aus dem Club der hat einen Gewerbebetrieb und Sie können stiller Teilhaber werden, was weiß ich, an, an drei Frittenbuden äh, oder an, an einer Druckerei etc. etc. Da ist nicht so ausschlaggebend, was sind eigentlich die finanziellen Perspektiven, sind die so viel besser als bei Aktien oder nicht. Da müssen Sie aber Folgendes überlegen. Der erste Punkt ist anders als bei Aktien, Sie werden es immer dann mit Menschen zu tun haben. Das heißt, Sie müssen sich mit Ihren Mitgesellschaftern, oder wenn sie alleiniger, stiller Finanzier sind, mit ihrem aktiven Gesellschafter um, rumschlagen auf Deutsch. Und die Erfahrung, ich war ja auch viel in Beiräten von kleinen Firmen, die Erfahrung zeigt Folgendes. Wenn die Geschäfte sehr, sehr gut gehen, wird auf Dauer der Unmut derjenigen groß, die aktiv im Geschäft arbeiten und diese Ergebnisse produzieren. Die haben dann vergessen, dass sie in der Stunde Null dringend ihr Kapital brauchten. Die sagen dann, ja mein Gott, ist das ungerecht. Der Meier hat einmal da vor zehn Jahren Geld reingesteckt und seitdem kassiert er jedes Jahr mehr und mehr. Und wer macht die ganze Arbeit? Ich mache die ganze Arbeit. Oder wir, wir die Geschäftsführer. Und dann entsteht da schnell ein großer Unmut und mit dem müssen sich auseinandersetzen. Und wenn der sonntags zum Kaffeetrinken anruft und sagt, ja, Herr Eldester, ich will Sie dringend mal sprechen, Montag in der Früh. Ja, da können Sie nicht sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ich will nichts mehr von Ihnen hören. Arbeiten Sie einfach vor sich hinein. Sie haben praktisch wie ein weiteres Familienmitglied an der Backe. Und den einen gefällt das, weil Sie gern mit Menschen Umgang haben und mit Menschen auch sich reiben und anderen, die vertragen das nervlich gar nicht. Umgekehrt, wenn die Geschäfte sehr schlecht gehen, kommt der Unmut unter den Geldgebern schnell auf. Und wenn Sie Mitgesellschafter haben, ja, dann heißt es ganz schnell, der eine sagt, der Meier muss rausgeschmissen werden, die anderen sagen, nein, jetzt müssen wir erst recht Kapital reinstecken, wir müssen expandieren und der andere sagt, um Gottes Willen, aufs Kerngeschäft reduzieren. Und da geht es nicht nach gesunden Menschenverstand, sondern da geht es darum, wer die meisten Rücklagen hat, wer das meiste Geld hat und wer auch der Widerborstigste ist. Das heißt, sie liefern ihr Kapital nicht nur aus, sie liefern sich auch selber aus. Und dem einen liegt das und der hat da viel Talent das sind Punkte, die Sie dringend überprüfen müssen, wenn Sie sagen, ach, statt der gefährlichen Aktien beteilige ich mich doch lieber hier bei dem mittelständischen Betrieb in der Gegend. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wenn Sie eine Weile suchen wollen. Und täuschen Sie sich nicht. Ich habe, wie gesagt, selber in meinen Beiräten aber auch Verwaltungsräten viele schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Ich war einmal in Schweden im, im Verwaltungsrat einer kleineren Gesellschaft. Da war ich der einzige Ausländer. Und war auch der größte Anteilseigner. Und mit mir saßen vier andere im Beirat. Und das waren alles Schweden. So, ich hatte also de facto vom Kapital her die Hosen an. Aber hatte ich dadurch das Sagen? Nein, es ist eben so, zweierlei müssen Sie bedenken. Also diese Illusion, ja, aber dann sitze ich ja im Beirat oder im Aufsichtsrat und dann habe ich ja Kontrolle drüber. Alles Quatsch. Sie haben nur dann Macht und Einfluss, wenn die Leute, die aktiv die Firma leiten, spüren und wissen, wenn ich dem zu frech komme, dann hat er die Möglichkeit, mich rauszuschmeißen, weil er auch eine Ersatzlösung hat. De facto werden die meisten Aufsichtsräte von den Exekutiven, also von den Geschäftsführern und von den Vorständen, de facto erpresst, weil sie genau wissen, da ist ja gar keine Alternative. Und anders, und das wissen nur sehr wenige, anders als auf der Hauptversammlung oder Gesellschafterversammlung einmal im Jahr, da wird abgestimmt nach Zahl der Anteile. Wenn Ihnen 30 Prozent gehören und die anderen haben weniger, dann haben Sie da eine Abstimmungsmacht. Während des Jahres aber in den Beiräten oder Aufsichtsräten, Verwaltungsräten, wird nicht nach Anteil des Kapitals, was Sie vertreten, abgestimmt, sondern die Engländer nennen das Show of Hands. Und so ist es mir ergangen. Ich war gegen gewisse Beschlüsse, hatte das meiste Kapital und die anderen vier haben gesagt, so, jetzt haben wir genug hin und her debattiert, Schluss jetzt, wir stimmen ab, wer ist dafür, wer ist dagegen? Vier gegen eins, abgelehnt, fertig. Und so ist das in der Schweiz, in Schweden, Amerika, in England, auf der ganzen Welt. Also von daher müssen Sie aufpassen, wenn es darum geht, wie viel Einfluss haben Sie eigentlich mit Ihrem Kapital? Das müssen Sie vorher sehr genau regeln. Der andere Punkt, abgesehen von der Auseinandersetzung mit den Menschen, betrifft die Frage bei den privaten Investments, was kaum einer bedenkt, in der ersten Euphorie des Investierens, man freut sich, dass man da Einzug nehmen kann, dass man Teilhabe wird, großartig, ist der Punkt, wann sehen Sie eigentlich Ihr Geld jemals wieder? Bei der Aktie haben Sie das Unangenehme, dass jeden Tag ein Kurs in der Zeitung oder auf dem Bildschirm steht. Das kann Freude bringen und Schmerzen bereiten, aber Sie können bei den liquiden Aktien, bei den großen Firmen, jederzeit Ihr Geld bekommen. Jeden Tag. Können aber auch 20 Jahre drauf sitzen bleiben. Bei den privaten Beteiligungen ist die Frage, wie Sie je an Ihr Geld kommen, nicht geklärt. Und ein sehr guter Freund aus der Diamantenbranche, ein älterer Herr aus Antwerpen, der hat mir immer gesagt, schau her, wenn du Geld auf deinem Konto hast, dann hast du Geld. Wenn du dein Geld jemand für sein Privatunternehmen gibst und du investierst da rein, dann ist das Geld erstmal weg. Weg, meistens für immer. Und das hat mich sehr beeindruckt dieser Satz, weg, wahrscheinlich meistens für immer. Also da müssen sie sich auch sehr, sehr gut Gedanken machen, ob Sie es sich überhaupt leisten können, dass das Geld für so lange Zeit und vielleicht über Ihr Leben hinaus weg ist, weil die Mitgesellschafter nicht in der Lage sind, sie zu einem fairen Preis auszuzahlen. So, über Gold hatten wir ja in einem der vorangegangenen Videos schon gesprochen. Kommen wir also zum letzten Punkt, der Immobilie. Viele haben mich angesprochen, Herr Elsesser, wie sehen Sie das denn mit den Immobilien? Ja, die Immobilien sind eine schöne Ergänzung zur Unternehmensbeteiligung, ganz egal, ob es Aktien sind oder private Beteiligungen. Aber auch hier müssen Sie einfach ganz grundsätzlich Überlegungen anstellen. Erstens, bei Immobilien müssen wir unterscheiden zwischen der eigengenutzten Immobilie und den Vermietungsimmobilien. Die eigengenutzte Immobilie, das Dach über dem eigenen Kopf, das ist eine Grundsatzlebensentscheidung, ob Sie lebenslänglich zur Miete wohnen wollen, haben Sie mehr Flexibilität oder in einer eigengenutzten Immobilie, die in Ihrem Eigentum ist. Und da wäre mein Ratschlag, ich habe es schon öfters erwähnt, sehen Sie zu, dass Sie das spätestens nach 20 Jahren getilgt haben, damit Sie lastenfrei im Eigentum wohnen können. Und bei der Vermietungsimmobilie ist so wichtig, dass Sie einige Aspekte überlegen. Der erste Punkt ist der, Sie müssen bei der Immobilie diese für Vermietungszwecke für die Kapitalanlage erwerben wollen, müssen Sie sehr gute Kenntnisse haben über die städtebaulichen Pläne, die Maßnahmen, wie sich die Infrastruktur da verändert, ob da eine U-Bahn hinkommt, ob ein Windkraftwerk installiert werden soll etc., etc. Das heißt, Sie brauchen sehr gute lokale Kenntnisse. Ohne das halte ich es für sehr gefährlich. Der andere Punkt ist, ist die Erreichbarkeit. Sie müssen überlegen, wie gern Sie Auto fahren oder Zug fahren. Stecken Sie einen Zirkel an, auf, den, auf die Landkarte, wo Sie wohnen, und dann einen Zirkel, ein Rad, ein Kreis um Ihren Wohnort herum. Sind Sie bereit, 50 Kilometer zu fahren? Sind Sie bereit, 60 Kilometer zu fahren? 100 Kilometer oder 10 Kilometer? Weil eine Immobilie, eine Immobilie, die Ihnen Mühe macht, Dahin zu fahren, um mit dem Mieter zu sprechen, um mit dem Handwerker bei Reparatur zu sprechen, wenn Ihnen das Mühe macht, Sie nicht gerne machen, dann ist das eine nicht gute Sache. Ich halte also nichts von Immobilien an Standorten, an die Sie per se nicht gerne hinfahren. Das ist für mich ein K.O.-Kriterium. Und bei der Überlegung, ist der Standort denn im Rahmen des Zirkels, ist das ein Interessant oder nicht, da gibt es ja zwei einfache Weisheiten. Wann steigen denn auf Dauer Immobilienpreise? Entweder indem immer mehr Menschen an diesen Ort hinziehen wollen und von daher bereit sind, höhere Mieten zu zahlen, wegen einer Verknappung, oder aber, wenn nicht mehr Menschen hinziehen, dass die Menschen, die bereits dort sind, immer mehr verdienen, weil das Einkommensniveau steigt, weil vielleicht neue Arbeitgeber das sind mit höherwertigen, Löhnen, einem höheren Lohnniveau, das sieht man ja an manchen Provinzorten, Provinz absolut positiv gemeint, wo plötzlich ein Forschungszentrum einer großen Pharmafirma entsteht. Und auf einmal sind da jede Menge Wissenschaftler mit hohen Gehältern. Also wird das Mietniveau in diesen Ortschaften steigen. Also mehr Menschen hinziehen oder aber, die dort sind, mehr verdienen. Wenn beides nicht erfüllt ist, keins von beiden, dann müssen Sie sehr gut überlegen, warum Sie an dem Ort überhaupt investieren wollen. Und der andere Punkt ist, wenn Sie die Wahl haben zwischen Teileigentum, also Wohnungseigentum, oder einer komplette Immobilie mit Grund und Boden, ein Einfamilienhaus oder ein Haus, wo Ihnen alle Wohnungen gehören, natürlich bitte immer mit Grund und Boden, weil Häuser haben ein Verfallsdatum. Ab einem Punkt sind Häuser kein Vermögenswert, sondern es ist eine Abrissverpflichtung und die klugen, reichen Familien, die auf der Park Avenue in Manhattan über Generationen ein Grundstück haben, die haben auf diesen Grundstücken schon jetzt mittlerweile bestimmt in der Familie die dritte oder vierte Immobilie draufgebaut. Der Grund und Boden ist das, ist der große Wert. Denn die Ansichten, was ist eine gute Immobilie, die ändern sich über 10, 20, 30 Jahre. Was für einen Zuschnitt will man haben und so weiter. Wenn ihr bei Grund und Boden gehört, haben sie die ultimative Sicherheit. Also lieber ein kleineres Ding mit Grund und Boden, als nur ein Bruchanteil, wo sie auch selber nichts bestimmen können. Einen kleinen Bruchanteil an einem Grundstück, über das sie dann gar nicht verfügen können. Und der andere Punkt ist der, und vielleicht der letzte, an den Sie auch denken müssen, wenn Sie nicht in der Lage sind, nervlich und von Ihrer Einstellung her den Mieter, den vielgescholtenen Mieter, als einen lieben Kunden zu betrachten, dann würde ich auch nicht in Vermietungsimmobilien investieren. Ein Mieter ist nichts anderes. Nehmen wir ein Beispiel, er zahlt 1.200 Euro Mieter im Monat. Das sind im Jahr 1.440, äh, äh, quatsch, 14.400. Also 1.200 im Monat. 14.400 Euro Mieteinnahme für Sie im Jahr auf 10 Jahre 144.000 Euro. Das heißt, wenn Sie einen Mieter haben mit 1.200 Euro Miete, die er Ihnen überweist pro Monat und der bleibt 10 Jahre da, Sie heben die Miete nicht an, zahlt dieser Mensch, diese Familie, die zahlen in 144.000 Euro über 10 Jahre. Wenn Sie jetzt einen Gewerbebetrieb hätten, und das wäre ein Kunde, der jeden Monat ungefragt reinlatscht und sagt, hier hast du wieder 1400, gib mal die Nägel her oder die, die, die Eimer oder irgendwas, was Sie da verkaufen. Dann würden Sie diesen Kunden sehr wertschätzen, würden ihm eine Weihnachtskarte doch sicher schicken, vielleicht sogar zum Geburtstag ein Blumenstrauß. So. Und jetzt frage ich Sie, liebe Vermieter, die Sie bereits Mieter haben, gehen Sie so mit Ihren Mietern um? In der Regel haben sie Krach mit den Mietern. Und die Mieter werden gesehen, um Gottes Willen, so eine Arbeit. Da gibt es natürlich auch schlimme Fälle. Aber das heißt, das muss auch gelernt sein, das um der Umgang mit Mietern, der Mieter als Kunde. Also, damit habe ich Ihnen jetzt einige Punkte an die Hand gegeben, wie man, bevor man sich in die Details stürzt oder sich drängen lässt zu investieren, ja, dass man überhaupt erstmal abklärt, passt man überhaupt in diese Kategorie. Und wenn Sie das nicht rückhaltlos mit Ja beantworten können oder sagen, okay, da muss ich mich erstmal präparieren, dann kann ich nur sagen, Hände weg davon und dann konzentrieren Sie sich lieber auf die Gebiete, wo Sie sich fit fühlen und wo Sie auch hingehören. Nochmal im Fazit, sich drängen lassen, andere nachmachen, in gar keinem Fall. Und da möchte ich Sie also auch warnen, viele von Ihnen sind vielleicht, über die Freizeit, im, im Sportverein, in äh, anderen Clubvereinigungen etc., etc. Und da kommt es sehr schnell, wenn man sich gut versteht und wenn man weiß, Mensch, der Meier, der hat doch ganz schön Geld, da kommt es dann sehr schnell ein Gespräch. Ja Mensch, wir investieren hier und da und da und da heißt Mensch, Franz, da machst du doch auch mit, nicht wahr? Und dann kommt diese Schrecksekunde, dann muss der Franz entscheiden, ob er in diesem Moment sagt, nein, wir bleiben Freunde, aber ich investiere da nicht oder das kann ich euch jetzt nicht sagen, da muss ich immer erst mal meinen Familienbeirat fragen oder meinen Berater oder ob sie aus Unsicherheit und Sorge, dass, sie da nicht mehr, dass der Franz da nicht mehr der gute Freund ist, dass er sein Gesicht verliert, wenn die anderen sagen, ja, was ist denn, Franz, wir haben doch auch alle investiert hier, der Zack, der Schmidt und alle, der Müller, alles immer drin, wieso du denn nicht? Und ich sage Ihnen, 90 Prozent der Leute, und ich habe es so oft erlebt, dann sagen, ja gut, da mache ich halt mit. Und am nächsten Morgen nicht wahr, ist der Katzenjammer groß und so landen viele Leute oft in Investments, die sie gar nicht haben wollen. Also überlegen Sie sich mal schon mal im Vorhinein, wenn Sie jetzt in den Wohlstand kommen, wie Sie reagieren, wenn Sie so praktisch überfahren werden. Da müssen Sie einen Standardsatz drauf haben, dann kommen Sie gar nicht in die Brodulle, wie Sie sich aus so einer Situation herausschlingeln. Gut, damit. Ihnen alles Gute für die kommende Woche, seien Sie zuversichtlich, kontaktieren Sie uns, wenn Sie sehr konkrete Fragen haben, wir freuen uns und wir gehen allen Fragen nach, arbeiten es ab und gehaben Sie sich wohl und auf bald. Auf Wiedersehen.